0: 요한복음 강의 스물다섯 번째 시간으로 예수님이 행하시는 놀라운 일들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 제가 예전에 예수님에 대한 사랑이 아주 뜨겁게 마음에 있었던 시기가 있습니다. 물론 지금도 예수님을 사랑하지만 20대에는 그 사랑이 정말 감정적이고 또 너무나 강렬해서 매일처럼 예수님 생각만 하면 눈물이 나고 예수님을 그래서 직접 보고 싶은 열망이 제 안에 너무 강렬했습니다. 그때 자주 기도하며 하나님 예수님 한번 제가 봤으면 좋겠어요라는 기도도 많이 했고요. 또 천국에 가보고 싶다라는 기도도 많이 했는데 그 이유 중에 하나는 예수님을 직접 만나고 싶어서였습니다. 그러다가 무슨 생각까지 했냐면 미래에 혹시 타이머신이 발명이 된다면 꼭 2000년 전으로 가서 내가 예수님을 꼭 만나보면 좋겠다라는 생각도 했었습니다. 그러면서 예수님의 제자들을 생각하니까 참 그들은 행운아들인 것처럼 여겨졌습니다. 이 세상에서 예수님을 직접 만나고 또 예수님을 따라다니고 그 기적들을 보고 예수님과 함께할 수 있는 그런 기회를 누리는 아주 소수의 설악 인류의 역사 가운데 정말 선택된 아주 소수. 참 그들은 얼마나 참 좋았을까. 라는 생각을 했죠 그런데 제가 나중에 성경을 더 보다 보니까 혹시 제가 그 시절에 태어났다라고 하면 제 앞에 예수님이 나타났더라도 절대로 그 예수님을 하나님이라고 제가 받아들이지 않았을 것이라는 결론에 이르렀습니다 제가 그토록 만나기 열망했던 그 예수님은 성경이 얘기하던 바로 그 예수님이 아니라 어쩌면 제가 만들어낸 너무나 완전하고 내 눈에 보기에 좋아 보이고 또 나의 모든 문제를 해결해 줄수 있는 그런 하나님이었던 것이죠 예수님이 2000년 전에 오셨을 때 그분은 어쩌면 너무 초라하고 볼품이 없고 배운 것도 없는 시골총각에 불과했습니다 그렇기 때문에 예수님이 자신을 하나님의 아들인 것으로 말씀하시자 사람들이 예수님을 죽이려고 한 것이 너무 당연한 것이었죠. 그래서 19절 상반절에 예수님이 그러므로라고 말씀을 시작하십니다. 이그러므로는 바로 앞에서 예수님이 자신이 하나님의 아들이라는 사실을 밝히시자 바로 유대인들이 예수님을 죽이려고 했다라고 하는 그런 맥락 가운데 나온 설명입니다. 예수님은 자신이 말씀으로 38년 된 병자를 고치심으로 말미암아 하나님이심을 보여주셨는데 사람들은 그럼에도 불구하고 예수님을 절대 하나님으로 인정하지 않았기 때문이죠. 그래서 예수님이 19절 하반절에서 바로 자신이 행하시는 일이 하나님의 일과 같은 것이다 라고 이렇게 설명을 하십니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들로 그와 같이 행하는 이라 지금은 아버지와 아들이 똑같은 일을 하는 경우가 많지 않습니다 뭐 재벌이나 돼야 회사를 물려줘서 아버지가 하던 그 회사를 물려받죠 일반적인 사람들은 특히 한국에 있어서는 아버지가 하는 일을 똑같이 따라하는 경우는 많지 않죠. 근데 고대에는 아버지가 하는 일을 그 아들이 물려받는 경우가 아주 당연한 것이고 흔한 것이었습니다. 바로 예수님이 목수라고 우리가 이야기하는 이유도 바로 예수님이 아버지가 목수였기 때문이죠. 그래서 그 아들은 그 아버지를 어려서부터 보면서 아버지의 그 모든 행동을 따라 배우게 되는 것입니다. 지금 집에서 우리가 뭐밥 먹는 습관이나 생활 습관을 따라 하는 것이 아니라, 특별히 어떤 일에 있어서 아버지가 하던 그 직업을 그대로 배워 따라 하다가 아버지와 같은 그런 실력과 그런 행동을 하게 되는 것이죠. 예수님이 바로 그 말씀을 하고 계신 거예요. 내가 지금 하고 있는 이 모든 일은 그냥 나 혼자 하는 것이 아니라, 하나님이 하시는 것들을 그대로 본 뒤에 내가 그것들을 너희한테... 행하는 것이다 라고 하는 것이죠 이것은 오직 예수님만 하실 수 있는 것입니다 왜죠? 여러분 사람이라면 누군가 하고 있는 것을 옆에서 보다가 따라할 수 있지만 하나님은 아무도 볼 수도 없으며 그래서 그분이 행하시는 것을 알수 없기 때문이죠 결국 하나님의 행하시는 일을 그대로 따라할 수 있다는 것은 예수님 또한 하나님과 같은 분이며 또한 이 인간과는 다른 존재임을 보여주시고 계신 것입니다. 그런데 왜 하나님은 자신이 행하시는 모든 일을 예수님에게 다 그대로 보여주신 것일까요? 20절 상반절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 그냥 예수님에게 아들이니까 가르쳐 주신 것이 아니라 깊은 사랑의 관계 안에서 바로 하나님과 똑같은 일을 하실 수 있게 되었다라고 하는 것입니다. 그런데 이 말씀을 특별히 지금 예수님을 죽이고자 하는 사람들에게 말씀하고 계신 거예요. 무엇 때문에 예수님을 죽이고자 했죠? 한 가지는 안식일에 예수님이 어떤 병자에게 병을 고치신 뒤에 그가 자리를 들고 걸어가라고 하는 안식일을 깨뜨려 셨기 때문입니다. 여러분, 사람들이 당시 안식일을 이렇게 열심히 지킨 이유가 무엇일까요? 바로 하나님의 인정과 또한 하나님의 그런 사랑을 받고자 하는 마음 때문이죠 그들은 그렇게 생각했습니다 우리가 이렇게 열심히 안식일을 지키면 하나님이 우리를 인정하시고 더 많은 복을 베풀어 주실 것이다 라고요 여러분은 내 이렇게 안식일을 열심히 지킨다고 그들이 하나님을 볼수 있나요? 아니요 아니 그들은 열심히 안식일을 지킨다고 생각하고 있지만 어쩌면 하나님과 아무런 관계가 없는 상태에 있는 것입니다 오히려 예수님은 안식일을 그들이 볼 때는 다깨뜨리시는 분처럼 보였는데 예수님이 스스로 나는 하나님과 이런 깊은 관계 가운데 있다 아, 그래서 하나님이 하시는 일을 내가 똑같이 한다고 라 말씀하고 계신 것이죠 아니 그런데 예수님이 아주 파격적이고 충격적인 말씀을 더하십니다 20절 하반절입니다 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아니 하나님의 행하시는 일을 하신다라고 하는 것에서 끝난 게 아니라 그보다도 더 놀라운 일을 너희한테 보여서 너희로 놀라게 하겠다라고 말씀하고 계신 것이죠. 그렇다면 도대체 예수님이 행하시는 이 놀라운 일은 무엇인가요? 첫 번째로 죽은 자들을 살리는 일입니다. 21절 상반절 말씀입니다. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 같이. 여러분, 하나님이 뭐 직접 오셔서 죽은 자를 살리시지는 않았습니다. 그런데 구약성경에서 바로 하나님의 능력으로 말미암아 선지자들이 이 죽은 자들을 살렸던 일들이 여러 번 있었죠. 가장 대표적인 경우가 바로 엘리아가 살렸던 사렙다 과부의 아들입니다. 열왕기상 17장 17절과 22절을 보시면 이일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그아이 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라 엘리아가 자신의 능력으로 죽은 사람을 살린 게 아닙니다 하나님이 그의 기도를 들으시고 하나님이 살려주신 것이죠 결국 사람이라고 하는 이런 간접적인 도구를 사용하셨지만 하나님이 이렇게 죽은 자를 구약에서 살려내셨습니다 여러분 이건 놀라운 일이죠 아, 세상에서 죽은 자가 살아나는 것처럼 놀라운 일이 어디 있나요? 여러분 그런데 예수님이 이거보다 더 놀라운 일들을 행하신대요. 그래서 우리로 하여금 아, 그것는외미아마 놀라게 하실 것이래요. 바로 그 이야기가 21절 하반절입니다. 아들도 자기가 원하는 자들을 살리는 일니라 여러분 구약에서 이렇게 하나님이 죽은 자들을 살리신 것보다 더 놀라운 예수님이 이렇게 살려내시는 일은 무엇을 의미하는 것인가요? 바로 영혼이 죽은 자들을 살리시는 것입니다. 여러분 우리가 볼 때는 이렇게 육체적으로 죽은 자가 살아나는 것 이것처럼 놀라운 일은 없을 것입니다. 여기 에 계신 어떤 분도 죽은 자가 이렇게 다시 살아났다라고 하는 것을 직접 보거나 경험하는 것은 불가능하겠죠. 가끔씩 해외 토픽에 보면 죽은 줄 알고 이렇게 장사를 지냈는데 며칠 후에 무덤에서 다시 이렇게 살아나서 깨어났더라라는 이야기들을 우리는 듣습니다 여러분 해외 토픽에 날 만한 그런 일이죠 근데 정말 죽었던 것일까요? 아닙니다 아마 심장이 느리게 뛰거나 기절 상태가 아주 심해서 사람들이 착각한 그런 경우겠죠 진짜 성경에 나오듯이 나사로처럼 완전히 죽었다가 썩어서 냄새가 나는 그런 상황에서 다시 살아난 경우는 있을 수 없습니다 그런데 하나님의 입장에서 보면 이렇게 육신으로 죽었다 살아나는 것, 우리 입장에서는 너무 놀라운 일이지만 이것은 아무것도 아닌 일입니다. 왜? 하나님은 무에서 유를 만드실 수 있는 분이시거든요. 그러니까 지금 흙으로도 살아있는 인간을 만드실 수 있는 분인데 아니 살아있던 인간이 죽었다가 다시 살아나는 것쯤은 하나님께는 어려운 것이 아니죠. 근데 예수님이 행하시는 이렇게 죽은 자가 살아나는 것은 왜더 놀랍고 더 큰일인가요? 바로 영원히 죽은 자가 살아나기 위해서는 죄 문제가 해결되어야 하기 때문입니다. 여러분 성경에서 이렇게 육신으로 죽었다가 살아난 사람이 구약에도 신약에도 있습니다. 그런데 이렇게 육신만 죽었다가 살아난 사람은 결국 어떤 운명을 다시 경험하게 되나요? 결국 또 시간이 지르면 죽게 됩니다. 여러분 예수님이 살리셨던 나사로, 아니 그 이후로 계속 살았나요? 아니요. 아니, 우리는 성경에 기록이 없어서 모르지만 아마 몇십 년이 지나 나이가 들어 또 죽었겠죠. 여러분, 이 육신이라는 것은 결국 한계에 도달하면 죽음이라는 것을 경험하게 되어 있습니다. 그런데 인간의 영혼은 죽지 않기 때문이죠. 여러분, 하나님이 우리를 보실 때는, 그 영이신 하나님이 우리를 보실 때는 우리가 육을 가지고 이렇게 지금 살아있다고 라 하는 그런 모습을 하고 있기 때문에 아, 제가 살아 있구나라고 여기시지 않는다는 거예요. 여러분 영적 입장으로 인간을 뭐라고 바라보고 있나요? 에베소 2장 1절을 보시면 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 여러분 인간은 죽은 존재라는 거예요. 여러분 죽었다라고 하는 건 우리는 순도시지 않고 반응하지 않는 그런 육체적 죽음만을 생각하지만 성경이 죽었다라고 이야기하는 거는 영적인 그런, 아무런 반응도 할수 없는, 심지어는 육체는 있지만, 원래 하나님이 만드신 그 인간이라고 하는 존재로서의 모습을 갖지 못한 그런 존재인 것이죠. 여러분, 요즘 딱 이런 모습을 한 존재들이 아주 많이 등장합니다. 바로 좀비라고 하는 존재죠. 여러분, 대부분의 좀비 영화는 똑같은 패턴을 가지고 있어요. 수없이 많은 좀비들이 나오는데, 그 좀비들을 대부분 사람들이 어떻게 합니까? 아 쉽게 싸서 죽이거나 아무렇지도 않게 아, 다 파괴하고 아, 살해하죠 여러분 겉모양은 사람처럼 하고 있어요 근데 우리가 그렇게 사람이라면 그, 그 좀비를 죽이듯이 그 사람들을 그렇게 쉽게 죽일 수 없겠죠 여러분 그런데 여러분 좀비를 죽이는 사람들은 아무런 죄책감이 없습니다 왜그 존재를 사람이라고 바라보지 않아요 사람처럼 모양을 하고 있는데 안에 있는 정신은 죽어버린 거죠. 아, 그래서 제대로 기능하지 못하는 서로 의사소통도 할수 없는 인간이라고 부르기에는 이상한 그런 죽어버린 하지만 살아있는 존재이기 때문에 좀비라고 부르고요. 아, 그래서 그 좀비들을 아무런 죄책감 없이 죽이는 영화들이 아주 많이 나오고 있죠. 여러분 근데 이 영적 상태가 바로 인간에게 적용하여 보면. 영적으로 죽은 이 인간이 하나님의 입장에서는 좀비와 같은 존재입니다. 원래 사람을 하나님이 이렇게 만드시지 않았어요. 여러분, 하나님이 원래 만드실 때는 하나님이 영이 인간 안에 존재하여 바로 하나님과 같은 마음으로 인간이 살아가도록 인간을 만드셨어요. 육체적인 이 존재만으로 살아가는 게 아니라 이 안에 우리가 생각할 땐 정신만 있고 감정만 있으면 사람이 살아있다고 라 생각하지만 하나님 보실 땐이 안에 영이 인간을 다스리기 때문에 바로 하나님을 온전히 의존하고 사랑하며 이웃을 온전히 사랑하는 그런 온전한 관계를 맺고 살아가는 존재로 인간을 만드신 거예요 여러분 그 능력은 이 육체에 있는 것이 아닙니다 여러분 이 육신이 건강하다고 정말 하나님과의 다른 사람과 온전한 관계를 맺고 살아가나요? 전혀 관계 없어요 여러분 근데 하나님이 이렇게 육체는 멀쩡한데 영혼 안에서 이렇게 하나님의 영이 떠나버리고 이기심과 그런 분노와 미움과 악으로 가득한 이런 존재로 살아가는 존재들을 보실 때 그래서 죽었다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 이 죽은 존재가 살아나기 위해서는 어떻게 돼야 되나요? 여러분 육체가 죽은 존재는 예수님처럼 말씀 하나로 살려내실 수 있습니다. 여러분 나사로를 살리실 때 예수님이 뭐그 죽은 시체를 어떤 조치를 취해서 살리신 게 아니에요. 나사로야 나오노라 말씀하셨더니 나사로가 걸어 나옵니다. 이런 건데 이 영이 죽어버린 자는 그렇게 할 수가 없는 거예요. 영이 죽어서 육체는 있는데 좀비처럼 있는 자에게 자 너가 깨끗하게 되어라, 너가 살아나라 이렇게 말씀하시면 살아나면 좋겠는데 바로 죄 문제가 해결되지 않고는 절대로 영이 죽은 자는 살 수. 없기 때문이죠. 여러분 그래서 이게 더 놀라운 일입니다. 우리가 볼 때는 육체적 죽음을 극복한 그런 존재가 놀라워 보이지만 하나님의 입장에선 바로 예수님의 죽음을 통해서만 다시 되살아날 수 있는 그 생명을 얻은 자들을 보실 때 바로 더 놀라운 기적이라고 이야기하는 것이죠. 여러분 여러분은 정말 영원히 이렇게 예수로 말미암아 살아나셨나요? 그러면 이제는 그러면 우리 안에 이전 사람들은 경험하지 못했던 영원한 생명이 찾아오게 된 것입니다 이게 기적이죠 여러분 세상에서 사람들이 어떤 놀라운 기적들을 경험하기를 원합니다 아, 특별히 어떤 기적과 같은 일을 경험해 그게 나에게 엄청난 유익을 받게 되기를 원하죠 근데 그거보다 더 놀라운 기적이 바로 죽었던 자가 살아나 영생을 누리게 되는 것입니다 그래서 요한복음 11장 25절과 26절은 이렇게 이야기합니다 예수께서 이르시되 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 여러분 이 영생의 약속이요 여러분 예수님을 우리가 이렇게 믿게 되었을 때 하나님이 죽은 자가 살아나는 것보다 더 놀라운 영생을 우리에게 허락하셨는데 많은 사람들이 영생을 이렇게 선물 받고도 그게 얼마나 놀라운 것인가 하나님께 감사하고 또한 감격하는 경우가 많지 않습니다. 여러분 어떤 큰 병에 걸렸다 낫게 되면 엄청나게 감사하겠죠. 왜? 잘안 일어나는 일이니까요. 그런데 이미 우리는 죽었던 자가 살아난 더 놀라운 기적을 경험하고 있는 것입니다 물론 이게 믿음으로만 우리가 이 사실을 깨닫고 반응하고 이것으로 말면 아마 정말 이게 얼마나 놀라운 것인가 알게 되겠죠 우리 생각과 우리 판단이 육신적인 데만 머물러 있다면 이런 놀라운 은혜와 이런 놀라운 능력을 우리가 소유하고도 이게 우리에게 아무런 영향력을 미치지 못할 수도 있습니다 하지만 성경에서 정말 놀라운 믿음으로 말미암아 살아갔던 믿음의 선진들은 바로 이 부활의 능력으로 말미암아 바로 그들이 고난과 박해를 이겨내며 이 땅에서 넉넉히 이기는 삶을 살수 있었죠. 믿음의 이야기가 가득 나와 있는 히브리서 11장을 보시면 35절에 특별히 이 부활에 대한 믿음이 어떤 영향력을 미쳤는지 이렇게 이야기합니다. 여자들은 믿음으로 자기 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였습니다 여러분 초대교회의 상황을 보여주고 있는 것이죠 그럼 핍박을 받아 정말 죽었어요 그런데 그것 때문에 와 하나님을 원망하고 아 인생에서 낙심하며 좌절하지 아니하고 아 저렇게 내살아가는 사람이 죽었지만 하지만 그것보다 더 놀라운 그 부활로 말미암아, 아, 저렇게 고통받던 인생을 끝내고 이제는 하나님의 품에 안겨 있겠다구나 라는 그 믿음으로 그들이 이겨냈다 라고 하는 것입니다. 아니, 또 박해를 받으며 아, 그렇게 핍박을 했죠. 어떤 핍박이요? 네가 예수를 부인하면 풀려나게 해주겠다고 여러분, 그런데 구 차이, 아, 그런 것들을 받아들이지 아니하고. 더 좋은 부활을 받고자 그 고난을 이겨냈다라고 하는 것입니다. 여러분, 일본에 기독교가 한국보다 훨씬 오래전에 전파되었습니다. 네덜란드 사람들을 통해 무역선이 오래전부터 오가며 뭐 일본에는 한 마을, 한 지역이 이렇게 다 예수를 믿는 사람들이 나타났던 경우가 있어요. 근데 그게 얼마나 오래됐냐면 임진왜란도 더 전부터 일본에는 기독교 신자들이 생겼고요. 한 지역 전체가 다 예수를 믿어. 심지어는 임진왜란 때 한국을 침공했던 일본의 장수 중에 한 명은 십자가를 깃발로 들고 한국을 침공했다고까지 라 합니다. 그런데 그렇게 과거에 번성했던 기독교가 중간에 엄청난 핍박을 당하기 시작합니다. 바로 기독교가 이렇게 자기들이 세력을 가지면서 중앙 집권화를 원했던 그런 막부에서 이 기독교를 이제 핍박을 가하기 시작했죠. 일단 외국인들을 한 마을만을 정해놓고 더 이상 그런 외국의 영향력을 퍼뜨리지 못하게 다른 곳에 살지 못하도록 했습니다. 심지어는 일본 사람들이 그런 외국의 문부를 개인적으로 받아올까봐 개인이 배를 타고 나가서 외국 사람을 접촉하거나 그러면 잡아서 무조건 사용을 시켰어요 아 그리고 이렇게 한 지역적으로 예수를 믿는 사람들이 나타난 그 지역 사람들은 데려다가 한명한명 그들의 신앙을 묻기 시작했어요 아, 그들이 예수를 믿는다고 하면 죽이고 나는 예수를 안 믿겠다고 라 하면 살리는 일들을 하며 압박하기 시작했습니다 그래서 한 차례 엄청난 핍박이 지나갔어요 근데 중앙정부에서 생각해 보니까 아직도 완전히 끝나지 않은 것 같아요. 그래서 그들이 최후로 사용했던 게 바로 성경책이나 당시에 전파됐던 뭐 기독교는 카톨릭이었기 때문에 바로 예수님이나 마리아의 그런 그림을 놓고 그 그림을 짓밟거나 침을 뱉는 사람들은 예수를 안 믿는 사람이라고 인정을 하고 그걸 그렇게 하지 못하는 사람들은 이제 다 죽이기로 하고 사람들을 모아놓고 그 지역 사람 전체를 이제 한명한명 테스트하기 시작했습니다. 이미 한 차례 다 핍박이 지나갔어요. 그런데 말로는 아 아난 예수를 안 믿어라고 했던 사람도 성경을 짓밟거나 예수님의 얼굴을 발로 짓밟고 침을 뱉어야 되니까 거기서 통과하지 못한 사람들이 많이 생겼던 것입니다. 결국엔 수십만 명이 죽임을 당했습니다. 여러분, 이런 엄청난 핍박 가운데도 사람들이 자기의 믿음을 지켰던 거죠. 여러분, 어느 곳이나 기독교가 전파되는 곳에는 아, 이런 믿음을 테스트하는 일들이 분명히 존재하죠. 여러분, 근데 만약에 이 땅의 삶이 전부라면 아니, 이렇게 어떻게 보면 개죽음을 당한 것처럼 죽임을 당한 사람들의 인생은 얼마나 비참하고 안타까운 일일까요? 여러분, 그래서 성경이 이야기하는 것입니다. 아, 그들이 그런 선택을 할수 있었던 이유가 바로 이 땅의 삶을 뛰어넘는 더 놀랍고 더 아름답고 더 영원한 하나님의 나라가 존재하고 있다고 여러분 나이가 드시면 인생을 사시다 보니까 점점 이 땅이 좋아지고 아, 이 세상이 너무 안전한 것 같고 아, 그래서 나는 이 세상에서 더 오래오래 행복하게 살아야겠다라는 생각을 하시나요? 아니 저는 오히려 예전보다 나이를 많이 먹었잖아요 제가 예수님을 이제 인격적으로 깊이 만나고 아, 미래에 정말 지금보다는 나은 인생이 펼쳐질 거야라는 그런 꿈이 있던 시절이 있습니다. 여러분 나이가 들수록 근데 점점 많이 드는 생각이 아이 땅의 인생은 정말 아무것도 아니구나. 하나님 나라가 없다면 정말 얼마나 허무한가. 여러분 그때 뭐가 찾아오나요? 바로 권태가 찾아오게 되죠. 여러분 그런데 세상사람은 그 권태를 이기기 위해 더 자극적 요소를 추구합니다. 더 몸부림을 쳐요 자기를 자꾸 더 자극적인 것으로 행복하게 만들려고 애쓰고 노력하죠 여러분 근데 하나님 백성이 바로 그 자리에서 눈을 돌려야 할 것이 영원한 하나님의 나라입니다 여러분 만약에 아, 그런 자리에까지 도달했는데도 불구하고 하나님 나라에 대한 열망과 기대는 하나도 없고 아 어떻게 하면 더 재미있을까? 어떻게 하면 더 맛있는 걸 먹을까? 어떻게 하면 나를 더 편안하게 할까만 여러분의 마음이 가득한 채로 살아가고 있다면 여러분은 지금 믿음의 삶을 살고 있는 것이 아니라 오히려 믿음과 반대된 이 세상의 영에 사로잡혀 어쩌면 하나님이 진짜 좋은 것을 우리에게 주셨는데 그 좋은 것을 생각하지도 누리지도 못하는 그런 땅에 메어진 삶을 살아가고 있는 것은 아닌가요? 여러분 예수님이 분명히 말씀하셨어요 내가 더 놀라운 것을 너희에게 보여주겠다. 여러분, 우리가 누리는 이 영원한 생명이 이 놀라운 것입니다. 그렇다면 이 놀라운 것으로는 알아마 우리 삶의 이 권태를 벗어나 하나님 나라를 소망하며 아니, 이 땅에서 우리가 어떤 어려움이 있더라도 아니, 어떤 어려움이 있어도 과거에 초대교회의 성도들이 당했던 것 같은 그런 핍박과 죽은것 같은 어려움이 있을까요? 하지만... 우리가 일상에서 당하는 그 어려움조차 이 부활의 생명의 능력으로 이겨내시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님이 행하시는 놀라운 일들은 무엇인가요? 심판을 행하시는 일입니다. 22절 말씀하십니다. 22절 말씀을 보겠습니다. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 왜 하나님이 직접 심판하시지 않는 것일까요? 여러분, 바로 하나님이 이 모든 심판의 권한을 예수님께 맡기셨기 때문입니다. 23절의 말씀을 보시면 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 여러분, 예수님이 하나님과 동등이시기 때문에 결국 예수님에 대한 반응으로 하나님에 대한 반응이 무엇인가를 하나님이 판단하시고 그래서 예수님이 심판권자가 되신다라고 하는 것입니다. 여러분 이런 관점에서 보면 바로 18절에서 이 유대인들이 예수님에 대해 어떻게 반응했나요? 유대인들이 이로 말미암마 더욱 예수를 죽이고자 하니 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으시이로라 여러분 예수님이 하나님과 같은 분이다라고 말씀하신 거예요. 예수님을 죽이려고 하는 이 반응이 결국 하나님에 대한 반응이며 결국 유대인들은 그래서 하나님의 심판을 받을 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 여러분 근데 왜 하나님이 하나님에 대한 반응이 아니라 예수님에 대한 반응으로 심판의 그 결국을 결정하시는 것일까요? 바로 사람들은 하나님을 섬긴다고 할때이 하나님을 자기가 만들어낸 하나님을 섬기는 경우가 아주 많이 있습니다. 그럼 보이지 않는 하나님이에요. 그러니까 내가 상상할 수 있는 거예요. 근데 주로 어떤 하나님을 상상하나요? 자기에게 무엇인가 큰 주익을 가져다 줄. 아 그럼 세상 사람들도 다 어떤 때는 부처, 어떤 때는 알라라고 부르는 그런 종류의 하나님을 내가 하나님이라고 생각할 수 있는 것이죠. 근데그 하나님이 예수님으로 오시고 나니까 아니 사람들이 생각하던 하나님과 그분은 다른 분으로 이 땅에 오셨어요 지금 왜 유대인들이 예수님을 이렇게 죽이기까지 미워한 것이죠 바로 그들의 자기 의를 깨뜨리셨기 때문입니다 그들이 생각하는 하나님은 어떤 분이세요 아, 뭔가 종교적으로 열심을 내면 야너 너무 잘했구나 아, 이것도 이렇게 열심히 하네 라고 칭찬해 주시며 아, 그들을 사랑해 주실 줄 알았는데 근데 예수님이 오시더니 아, 그들이 그런 자기 의를 하나도 갖지 못하도록 그들을 오히려 책망하셨기 때문이죠 여러분 사람들은 다 자기 의의를 내세우기 원합니다 왜? 인간은 영적으로 부끄러워져서 하나님의 영광이 인간에게 죄로 말미암만 떠나면서 아 인간은 스스로 내가 부족하고 문제가 있다는 사실을 받아들일 수 없는 존재가 되었습니다 아, 뭔가 그래서 계속 잘나고 멋지고 싶어요 다른 사람이 나의 약점을 알아채기를 원하지 않습니다 아, 그래서 어떤 방식으로든 자기의 의를 추구하는 것이죠 여러분 종교적으로는 이게 안식일 율법을 지키는 것이지만 여러분 세상에서도 다 그래서 자기의 의를 나름대로 추구합니다 외모적으로 예쁘고 흠이 없는 모습을 보이길 원하고 능력에 있어서도 다른 사람보다 괜찮은 존재이길 원하죠 여러분 근데 이 세상에 살아가는 게왜 이렇게 힘든가요? 자꾸 자기의 실체가 폭로돼서 그렇습니다 학교의 학생은 언제부터 힘들어지죠? 성적이 이렇게 구체적으로 나오기 시작하면서부터 힘들어져요 아, 그전에는 그냥 다 같은 학생이에요 근데 어느 날인가부터 몇십명 중에 몇등 이런 게 나오기 시작하면 그때부터 힘들어져요 여러분 근데 거기서 조금 잘했다고 해서 그게 끝인가요? 아니요 점점점점 경쟁이 심해져갑니다 나중에는 내 능력으로 해결하지 못하는 상황들을 계속 경험하게 되죠 여러분 그러면서 누군가 어, 넌 그것도 못해? 왜 이렇게 부족해? 라고 하는 순간에 우리 안에서 깊은 열등감이 자극이 되며 자꾸 그 부끄러움을 감추고 외면하려고 하는 것이죠. 근데 예수님이 오시더니 유대인들이 자기 의의를 쌓는 아주 중요한 수단이던 그안식일을 건드리시자 죽이기까지 미워했던 것입니다. 여러분 또 예수님이 그들이 기대했던 그런 멋지고 힘 있는 하나님으로 오시지 않아서 그래요 여러분 제가 처음에도 말씀드렸지만 예수님을 아마 직접 만난다면 "어, 이런 분이 하나님이야? 라고 반응할 만한 게 그런 예수님이에요 여러분 성경이 병확히 얘기합니다 흠모할 만한 것이 하나도 없더라 여러분 그냥 만났으면 정말 시골총박이죠 여러분 제가 지금 나이 들어보니까 한 서른 살 정도는 정말 정말 어리게 보여요 여러분 예수님이 사역 시작하실 때 겨우 서른이었어요 여러분 예수님이 뭔가 외적으로도 멋지고 아주 준비된 모습으로 오신 게 아니에요 그냥 동네에서 목수일 하시다가 아니, 배운 그런 학력도 없이 오셨어요 아니 화려하고 멋진 그런 아니, 뭐 어떤 왕가에서 태어나 오신 것이 아니라 그냥 동네 청년에 불과하죠 여러분 사람들이 왜 하나님을 이런 멋진 모습으로 상상할까요? 그 하나님이 가지신 힘을 자신이 받아서 나의 것으로 누리고자 하는 열망 때문이죠. 여러분 이게 바로 민속 메시아 사상입니다. 여러분 우리 모두 다 하나님을 믿는다고 할때 바로 내가 만든 그런 하나님을 하나님으로 믿는 경우가 많아요. 여러분 그래서 우리가 예수님을 통해 하나님이 어떻게 우리에게 나타나셨는지를 해야 합니다. 여러분 근데 이게 영적으로 믿음의 눈이 열리지 않으면 절대로 변할 수 없는 거예요. 여러분 예수님이 제자들이 예수님을 3년간 따라다녔습니다. 심지어는 예수님이 죽으신 것을 봤고요, 부활하신 것을 봤어요. 그리고 나서 예수님이 이제 승천하시는 것을 보려고 그 앞에 와서 서 있습니다. 근데 마지막에 예수님께 물어본 것이 무엇인가요? 사도행전 1장 6절. 그들이 모였을 때 예수께 여자와 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 여러분 마지막 순간에 물어본 게 이스라엘을 회복하심이 이때입니까 여러분 그들이 기대했던 이스라엘의 회복은 무엇인가요? 과거처럼 지금 로마의 압제로부터 그들이 자유를 얻어 나라가 불강하고 주변 나라들을 다 통치하며 경제적으로도 풍요하며 배고프지 않고 잘 살게 되는 그런 나라를 꿈꿨던 거죠 여러분 예수님을 3년 따라다니고 예수님의 죽음과 부활을 목격한 사람들의 반응이 이런 반응이에요. 여러분 이런 반응을 하던 사람들이 언제 변하기 시작하죠? 바로 오순절에 성령을 받고 그들의 눈이 열립니다. 여러분 이스라엘은 영원히 그냥 계속 망해 있어요. 로마가 여전히 더 강성해집니다. 그 강성함이 너무 강해서 이제는 하나님 백성들을 다 죽이는 그런 권세를 가진 강력한 나라가 됐어요. 당시의 세계라고 알려진 모든 곳을 로마가 통치하는 그런 지경에 이르렀습니다. 근데, 예수님이 승천하시는 앞에서 이렇게 질문했던 제자들이 그런 강성한 로마 앞에서 중국들지 않습니다. 여러분, 요한계시록을 보세요. 용이 세상에 나를 띄고 머리가 일곱 개, 뿔이 열 개인 용이 세상을 통치하고 사람들을 죽여요. 그런데, 요한이 거기서 봤던 환상 속에서 예수님은 어떤 분이신가요? 그런 세상을 통치하시는 분이십니다. 다시 오셔서 용의 머리를 짓밟고 이온 세상을 통치하시며 만왕의 왕이며 만주의 주가 되시는 분으로 임하실 것을 그는 그런 현실 가운데 눈으로 볼수 있었던 것이죠. 여러분 이게 바로 예수님이 세상을 심판하시는 분으로 오시는 것입니다. 여러분, 예수님을 여러분이 어떻게 바라보고 계신가요? 여전히 나의 문제를 해결해주는 그런 신 정도로 바라보고 계시다면, 여러분은 믿음의 생활을 할수록 더 낙심하는 경우가 많을 거예요. 왜? 예수 잘 믿으면 세상 사람 것보다 뭔가 더 나아지고, 아니, 세상 사람들이 겪는 문제를 겪지 않으며, 아니, 뭔가 문제가 생길 때마다 하나님이 나타나셔서 도와주실 것이라고 생각하는데, 여러분, 그렇지 않다라는 거예요. 여러분 믿음의 눈으로 바라보면 오히려 이런 세상의 문제와 상황과 어쩌면 고통을 겪어가며 하나님 백성들은 이 세상을 사랑하고 의존하는 것에서 하나님을 향한 사랑과 의존으로 우리 마음의 중심이 변해가며 성경이 얘기하는 진짜 믿음의 사람, 진짜 성숙한 사람으로 변해갈 수 있는 것이죠. 여러분 그래서 예수님이 여전히 우리 눈에 힘이 약한 것처럼 보일 때가 많이 있습니다. 기도를 열심히 하면 예수님이 나타나셔서 짠! 병도 낫게 해주고 경제적 문제도 해결해주며 나의 모든 것들을 해결해주는 그런 하나님이라면 우리는 여전히 야 예수님이 이렇게 힘이 강하네 라고 믿고 있겠죠 여러분 근데 이런 약한 모습으로 여전히 나타나고 있는데 참 하나님의 백성들은 그 과정을 통해 우리 안에 있는 욕심을 발견하고 자가 깨어져 나가며 아 진짜 하나님의 나라가 얼마나 영광스럽고 찬란한 것인가서를 배워 나가게 되는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 이 예수님 앞에 그래서 심판의 길이 달라지는 거예요. 예수를 오래 믿는다고 하지만 여전히 내 나라를 위해 나이 영광을 위해 그 예수를 이용해고 자 했던 사람들은 예수로 말미암아 실망하게 될 것이고. 그지만그 예수를 진짜 만나 그 예수님 앞에 복종하며 내 나라를 포기하고 하나님 나라를 받아들이며 그분이 통치에 순종하는 자들은 오히려 그 통치가 가져오는 더 찬란하고 영광스럽고 귀한 하나님 나라의 은혜를 맛보게 되는 것입니다. 바로 이 예수님을 통해 죽었단 자가 살아나며 바로 이 예수님을 통해 이 심판을 통과하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이으로추원드립니다